0: This is Kino, Radio Loud and clear. Over. Willkommen zu Talking Tactics, dem Agenturpodcast mit Klaus Leimer, Gründer von Creative Tactics, Agentur für kreative Markenarbeit. Five, four, three, two, one, go,
1: go, go. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking Tactics. Heute letzte Folge der zweiten Staffel, ähm, unsere Open Agency-Members sind ja vor dem Mikrofon und heute der wahrscheinlich aufmerksamste Zuhörer der bisherigen, ähm, des bisherigen Podcasts, nämlich jener Mann, der diesen Podcast produziert, ähm, der nicht nur das Audio-Equipment zur Verfügung stellt, sondern auch dann die Nachbearbeitung macht, das schöne Intro gemacht hat und die Stimme ist dem einen oder anderen vielleicht auch aus dem Intro dann bekannt. Jawohl. <lacht> Freut mich, dass du da bist. Hallo Max Kögel. Hallo Klaus. Freut mich ähm, sehr. Du bist der Mastermind hinter Nordhang, der Audioagentur, Agentur für. Äh, kommen wir gleich dazu. <lacht> ähm, und bevor ihr da jetzt rumlabert, vielleicht gleich zu dir. Vielleicht magst du dir mal kurz vorstellen, wer bist du, wie heißt du, woher kommst du, warum bist du hier?
0: Okay, <lacht> viele Fragen in einem. Ähm, ja, ich bin Max Kögel, Geburtsname ist allerdings Markus und born and raised in Salzburg. Bin da in unserem Open Agency Office der Opa sozusagen, was die Jahresringe
1: betrifft, die man so angesammelt hat. Ach so, wie viele wie viel Jahresringe, wenn man fragen darf? Äh, 29 natürlich. <lacht> also die 27 überlebt. Und <lacht> ja, nein, der Fünfer steht
0: noch nicht davor, aber es kommt bald. Also in den besten Jahren. Genau, ja. Absolut. Ähm, ist auch tatsächlich so. Ja. Na, Born and Race in Salzburg und ja, wo fangen wir da an? Wenn du jetzt noch am Werdegang fragen würdest oder warum ich da bin, ähm, dann ist das, dann sitzen wir noch lang da. Wir haben ein bisschen Zeit. Wir <lacht> ein bisschen Zeit. Ich sage mal so, mein Weg war nie linear okay. zu dem, was es jetzt ist. Aber Anstand immer am Anfang und das war eigentlich ähm, my first love was the music. Also es hat mit Musik alles begonnen.
1: Okay. Woher, woher kommt das? Ist das äh, elternhausbedingt irgendwie? Oder Nein, ist ganz es, äh, und gar nicht.
0: Okay. Absolut nicht. Ja. Da gibt es ja ganz viele Geschichten, warum man das äh, hat, aber bei mir überhaupt nicht. Ja. Okay. Das ist so philosophisch. Ja. Woher kommt das dann, ja, wenn man es nicht vorgelebt bekommt? Aber ich kann mich erinnern an den einen Punkt, wo das Feuer gestartet ist. Ich weiß es nur ganz genau. Es war, äh, Warte mal, das muss gewesen sein 1982. Und es war, ich habe ferngeschaut mit meinem Vater, und es war immer sonntags die Hitparade mhm. im Fernsehen. Ja. Also okay. Die Chartshow, die österreichische Top of the Pops auf österreichisch. Die hieß Die Großen Zehn äh, mit Udo Huber. Äh, wurde immer so am Nachmittag aus einer Disco moderiert. So, meistens aus einer oberösterreichischen Landdisco oder so. <lacht> Kann man googeln, Die Großen Zehn, ist legendär. Jedenfalls ähm, habe ich das angeschaut. Mein Vater war schon Musik interessiert, aber jetzt nicht so, dass ich irgendwie mit Rock'n'Roll sozialisiert worden wäre, gar nicht. Und dann schauen wir das so und ich weiß, ich kann mir die Plätze 10 bis 2 nicht erinnern, aber ich kann mir am Platz 1 erinnern. Ja. Und das war Nena, Aha. 99 Luftballons. Aha. Und ich habe das dann mal Jahre später mal wieder angeschaut, das Video. Also die haben dann, die sind nicht live auftreten, sie haben dann halt das Video gezeigt. Ja. Und das Video ist, die ersten zweieinhalb Minuten ist es irgendwo, sie steht in einem Ferd und so weiter und singt halt diesen Song, der Welthit war ist. Und das Ende aber ist dann im Video, im Unterschied zur, zur Platte sozusagen, uh, Live Recording. Also von einem Konzert, okay. wo sie auf der Bühne steht und dann diese letzte Strophe singt und das ganze Publikum singt mit. Okay. Und man, wahrscheinlich verklärt man Dinge im Nachhinein, aber ich erinnere das so, dass ich gesagt habe: Das will ich auch machen. Genau das. Ah, knapp anzogen auf der Bühne. Ja, stehen nicht. und singen. <lacht> das nett. Mit Achselhaaren und Schweißbändern, was das Markenzeichen von Nena damals war. Ähm, nein, aber das war so, ich, ich, hab, ich erinnere das so, das war der Moment, wie gesagt ich will genau das machen, ohne also, hin und ab. Auf einer Bühne stehen. Ja. Keine Ahnung, was ich da tue, ja, weil ich konnte bis dahin kein Instrument, kein, gar nichts. Und da stehen dann Leute unten und singen das, was ich da mache, mit oder applaudieren oder
1: ja, so. Okay, jetzt mal ganz ehrlich, hat sich der neunjährige Max da in die Nena verliebt oder in die Musik? Beides. <lacht>
0: okay. Natürlich beides, es war dann natürlich Bravo, Stafnet und es wurde gesammelt und so weiter. Und es gab ja so wenig, ja, muss man auch sagen, es gab ja kein Internet und äh, YouTube, Instagram oder sonstiges. Ja. Das heißt, es wurde jedes Zeitungsschnipsel, das man gefunden hat, natürlich gesammelt, aufkommen und jede es war dann auch tatsächlich die erste Platte natürlich, ja, wo ich mhm. gesagt habe, okay, ich würde es sofort irgendwie haben, beziehungsweise eine Kassette. ja ah, geil. Weil ja. im Kinderzimmer gab es ja keinen Plattenspieler, sondern einen Kassettenrekorder.
1: Für das jüngere Publikum einfach mal googeln, Kassette, äh, wie das ausschaut.
0: Es, es ist inzwischen, glaube ich, es werden in Amerika mehr Tonträgerkassetten wie CDs verkauft inzwischen. Also es okay. kommt also wieder. In Revival. Ah, Revival okay. ja, so wie Vinyl. Cool. I don't get it. Ah, ja. Warum? Aber egal. Genau, und das war dann ja, das erste Phantom natürlich, mhm. sozusagen. Ja. Und, ja.
1: Okay, also du bist durch, durch Nena quasi, oder durch diesen Moment in, ein Vorbote von MTV auf ORF, phänomenal, Ganz bist genau. du quasi zur Musik gekommen. Ähm, wie ging es dann weiter? Hast du dann ähm, klassisch Blockflöte gelernt? Oder? Auf keinen
0: Fall, auf keinen Fall. Und ich gebe auch den klaren Tipp an jede Mutter und Vater auf dieser Welt, verbrennt jede Blockflöte, die ihr findet. Mhm. Ähm, Blockflöte... Entschuldigung, zerstört jegliche Musikalität und jedes Vergnügen an Musik, finde ich.
1: Ja. ja, nicht nur für den Spieler, sondern auch für die Zuhörer. Auch, ja, ja. absolut, ja. Und, und du weißt, wovon du sprichst, du hast zwei Töchter. Genau,
0: ja, und es macht keinen Sinn. Also Blockflöte macht keinen Sinn. Ja, Das ist ähm, nicht cool und das wird nie die Begeisterung, weil es eigentlich schwer ist, damit man gerade einen Ton rausbringt. Ja. Und wozu? Du hast ja keine Vorbilder. Oder kennst du irgendeinen Star, der Blockflöte spielt? Ich nicht.
1: Am nächsten dran vielleicht Lisso mit einer, was hat die, hat die eine Querflöte oder irgend so?
0: Querflöte, was. ja, das, das geht ja, nur so ein bisschen. August ja, August auch, ja. Ja. auch schwierig. Ja. Nein, eben nicht, gar nicht. Pff, wie hat das gute Frage eigentlich? Ich wollte Gitarre spielen, aber irgendwie hat man keiner Gitarre geben. Ich habe dann mal, doch, ich habe dann zu Weihnachten noch so eine Pontempi-Orgel bekommen. Ja? Mhm. Boah, das ist wie Vicky Slime und Piper, wir droppen lauter so 80er Jahre an. <lacht> <lacht> Tempi. Also, das war so die Marke für so Heimorgeln. Ja, ja? geil. Ähm, die hat das so einen Knopf gehabt, wo man so einen Rhythmus einschalten hat. Kann. Mhm. Genau, und dann, ja, ich weiß nicht, dann im, im Gymnasium oder in der, was war das noch, Volksschule, Gymnasium, aufmerksam im Musikunterricht gelauscht, ja, was mhm. sind Harmonien, ja, was mhm. ist ein Durakkord was ist ein Grundton, was ist ein Terz und so weiter. Harmonielehrer ein bisschen aufpasst ja. und dann hat einfach mit dieser Heimorgel, aha, so geht das, so macht man C-Dur, auch cool. Und dann einfach so angefangen, auditiv, also ein bisschen zu hören, und versuchen, irgendwelche Sachen nachzuspielen. Also nur Learning by Doing.
1: Mhm. Also kein Musik, Privatunterricht, Nein, ähm, Und dann Deum. aber
0: war einfach nur der Wunsch Band. Ja. Und, das, mhm. das, und also das Fantum für die Musik oder für Band sein wollen war größer wie die Interesse. Das, das Interesse <lacht> am technischen Lernen eines Instruments. Ja. Das, ah, okay. Also mit einem Schulfreund dann hergegangen und am Nachmittag getroffen und halt einfach aus, aus Pappe, aus Karton und Spagat halt getan. Baut, Geil, okay. Ja, einfach nur zum Luftgitarre das Wort gab es damals noch nicht so, ja, ja. aber mit, nicht mit Luft, sondern mit einer mhm. Ding, damit das cool Siebt ausschaut Band und gepostet, wir haben Band gespielt und wir haben gepostet, ja, was soll wir kennen kein Instrument, das hilft ja nicht. Ja. Und irgendwann haben wir dann mal gesagt, na, weil das, das wäre schon cool, wenn man mal so in echt und so, und dann haben wir irgendwie, er hat in der Schulklasse jemanden gehabt, der zumindest Gitarre und Schlagzeug spielen hat können und so, boah, den müssen wir uns krallen. Ja. Mhm. Und mit dem haben wir dann die erste Band
1: gemacht, ja. Ähm, Hat es damals den Begriff, ähm, oder, oder so das, das wie heißt das? nicht Airplay, sondern, wie heißt das, wenn im Hintergrund Musik läuft und man tut nur so? Äh, Playback. Playback, genau, Playback. Hat ja. Playback schon, war das damals schon, hast du schon gewusst, dass das gibt? Weil, ja, natürlich. Weil vielleicht ja, wäre das die Idee schon gewesen. Also einfach nur Playback irgendwas und man ist einfach nur Performer vorne. Ja, da kam aber dann relativ
0: bald der Vanilliskandal. Ah ja. Und daher war das natürlich komplett verpönt, also. Wer es jetzt wieder nicht kennt, Milli Vanilli war so eine, eine so Plastik-Retorten-Band, äh, die keine Band war, das waren zwar Sänger, ähm, produziert von Frank Farian, der Bonnie M. in den 70ern groß gemacht hat und produziert hat und alles geschrieben hat und so sowas auch dort. Und der hat einfach mit gecasteten Sängern das aufgenommen und hat die zwar Poster-Boys sozusagen mhm. dahingestellt und hat dann gesagt, die singen das, ähm, weil die halt cool ausschauen. Cool ausschauen und, und mega erfolgreich, weltweit, wirklich. Yes. Und dann gab es halt eine MTV-Show, wo das Playback dann hängen ist. Ja, cool. Und dann fiel es auf und dann war es ein Skandal. Und voll traurig. Ich meine, der eine hat sie dann ein paar Jahre später wirklich umgebracht, weil er damit okay. nicht umgehen hat können, mit oh, das diesem war
1: Knick. Ja. Also den, den Skandal habe ich nur irgendwie so... Weil wie das rausgekommen ist, habe ich mir schon gedacht, so, hm, ich habe das ist eh normal, <lacht> dass das so läuft. Nein, das war damals schon... Ich okay. meine, wohl...
0: Bonnie M. war ja zum Teil auch ja. so. Ja. Also, man ja. die Sängerinnen, ja, die waren schon die, zum Teil die auf der Platte, aber auch nicht alle. Ja. Und der Mann in der Band, der da so rumhupft und, und so Mama Mama ma, mhm. macht, das war Frank Farian Server. Ja. Und da hat er auch damals schon
1: so einen Posterboy hingestellt. Ja. Okay. Äh, um, ja. wie, wie alt warst du zur ersten Bandgründung?
0: Ja, das war dann das um ja, erste Gymnasium. Was ist das dann? Zehn. Zehn, elf.
1: Mhm. Okay. Da warst du dann ein paar Jahre früher dran als ich. Da kommen wir nachher vielleicht noch kurz dazu. Ah, okay. Ja. Äh, okay. W was habt ihr für Musik gemacht? Kein was. Ja, klar.
0: Weil was soll du sonst machen? Aber nicht nur. Also wir haben, also ich glaube, wir haben relativ sofort, also ich vor allem angefangen Songs zu schreiben. Und, und stilistisch?
1: Rock. 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 Okay. Rock, das war, Pop, war, ja. Das heißt, das ähm, haben wir jetzt im Jahre 1993, äh, ja, 1994, So ein gegen 194,
0: muss nur ein Jahr weg dann. Was? 84, 86 war das dann Also
1: 8, 84, 86.
0: Also ich kann okay. mich erinnern,
1: 1986 war, glaube ich, dann schon Band. Da war dann
0: Hard Rock, war dann okay. in, ja. Mhm. So Hair, also Hair Rock wird man jetzt sagen. <lacht> okay. Bon Jovi ja. und so, Motley Crue, solche mhm. Themen waren dann relevant. Und dann wollten man natürlich ja Rock'n'Roll, ja. Aha. Okay. Lange Haare und Rock'n'Roll. Lange Haare waren noch nicht erlaubt von der Mama,
1: aber... <lacht> okay, also erste Band, erste, erste Gehversuche, Songs schreiben und... Ähm Nämlich ähm, ohne ein
0: Instrument zu können. Also ja. Ich habe das so gemacht, ich habe Texte natürlich hast du auf so Englisch. in der Band? Ja, ich glaube ganz am Anfang, ja. ja. Was hast alle. Aber, aber ich habe die, hab die Songs komponiert, indem ich es ähm, ähm, aufgeschrieben habe, also die Texte, mhm. und dann auf einen Kassettenrekorder gesungen habe. Ja. Und der eine in der Band, der ein Inst äh, Instrument spielen hat, können, dem habe ich das dann gegeben und gesagt, du musst jetzt dann uns sagen, oder du musst dann die Akkorde rausfinden dazu und du musst es dann spielen. Also der hat es dann umgesetzt in einer... Okay. Ja. Interessant.
1: Also man kann es sich auch immer einfach machen. Kannst. Aber das hast heißt, du hast... Du hast, warst in der Band, hast aber wirklich, also du hast keinen Song gespielt. Du hast eigentlich die Songs gemacht und gesungen dazu.
0: Genau, der andere hat dann angefangen Schlagzeug zu spielen, ja. der eine Gitarrist, und ich habe dann so ein bisschen gesungen und ja. Songs geschrieben und dann irgendwann, ja vielleicht so, und ein bisschen so mit der Bundempi-Orgel, das hat natürlich scheiße gelungen. Ja. Ähm, und dann, ja, dann haben wir, dann haben wir halt so, so Feten gemacht, also die ersten Auftritte waren halt so eigene Feten, so, ein bisschen okay. so La Boom, so mäßig ja.
1: Weißt du nur wie die Band geheißen hat?
0: Die hieß Award, so wie... Award. MTV Music ja. Awards. Ah, ja. Okay. Bold Statement. Furchtbarer Name. Die zweite Band, dann, die dran, das haben wir dann verworfen, hieß dann Cold Chin, das, weil das ist ein Song von Kiss gewesen. Ähm,
1: ja ich weiß jetzt nicht, wie man von der Reihenfolge jetzt am besten weiter. mir liegt die Frage auf der Zunge, was ist daraus geworden, ja, weil ich weiß, du, ähm, es, es wurde mehr daraus, als jetzt diese eigenen Fädenpartys. partys aber gleichzeitig will ich jetzt nicht nur über deine analoge Karriere, sondern auch dann irgendwo den Bogen kriegen, zu dem, was du jetzt machst. Genau. Ne, das ähm, kann
0: man, wir können es so noch kurz abschließen, diesen, ja. diesen Traum von Nena, äh, dass man auf der Bühne steht und ein paar hundert oder tausend Leute äh, den eigenen Song mitsingen, der hat sich erfüllt. Es ja. äh, war dann... Ähm, Lange über die Schülerbandzeiten hinaus natürlich. Das war da das war in 1929, dann mit dem Stuzi, das ist ein Unikum aus Salzburg, den kennt man. Aber okay. ja, wenn man in der Salzburg Musik ist, man hat immer gesagt, der, der fünfte <lacht> Beatle, ja, weil er halt immer so ausgeschaut hat. Und er äh, extrem setzgeber Musikaffin ist. Und da haben wir das dann wirklich geschafft ähm, mit der Band, die hieß dann The Seesaw, so heißt sie immer noch. Wir haben uns nie offiziell aufgelöst. Okay. Wir spielen zwar nur mal so ein Coverband,
1: kram aber ja. Also Offiziell gibt es es noch. Ja. Also er spielt immer noch hin und wieder, ja. immer noch Bühnenluft ja, so. manchmal.
0: Ja, manchmal so. Okay. Ja, wirklich so Party-Mucke. Ja. Ja. Nicht die eigenen Songs, sondern unser Lieblingshit halt so.
1: Ja, Wäre dann vielleicht was für unser nächstes Fest. Ja, ja. wenn du das leisten
0: kannst. <lacht> 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 äh, okay. Nein, das, das ist wirklich nur wegen am Vergnügen. Jedenfalls, äh, die Band hat es dann wirklich geschafft, 2004 äh, Nummer 1 der FM4-Charts zu werden. Nummer 1 der FM4-Charts? Ja, und das war dann wirklich, der Hit war dann wirklich dreimal am Tag im Radio. Das Geil. war schon extrem cool. Wobei man jetzt wissen muss, FM4 ist so ein bisschen unser Bubble, in dem wir alle glauben, wir sind großgekommen, wir haben alle geglaubt, jeder Mensch auf der Welt hochte FM4. Wenn man sich so Radiotestvergleiche anschaut, ist es ernüchternd. Das haben 1% Marktanteil und 99% Ö3 und Konsorten. Aber egal, es war in unserer Bubble natürlich extrem relevant und das war schon cool, wenn man da vorher ist, Radio eingeschaltet hat und den eigenen Song gehört hat. Und das hat natürlich auch resultiert in Live-Auftritten, wo die Leute, also FM4-Frequency-Festival am Salzburgring zum Beispiel, wo dann wirklich in dem Jahr von dem Hit, da haben wir am Nachmittagsslot trotzdem gespielt, ja, aber es waren dann wirklich vor uns und nach uns, es sind wirklich tausende Leute zur Bühne hingeströmt, wegen uns, unvorstellbar eigentlich, und haben dann den Song mitgesungen. ja. Und das war schon... Sehr cool. Obwohl ich leider sagen muss, im Moment realisiert man es gar nicht so. Mhm. Das ist halt erst so im, im Retrospektiv, denkt man, ah, cool, das war eigentlich der Moment. Ja. Geil, ja. Also, das würde ich, wenn ich es nochmal zurücktanken könnte, versuchen, ein bisschen mehr zu genießen. So, aber.
1: Ja. ja. Genau. Verstehe ich vorher. Ich war auch mal auf FM4. Nein. Ein Song von uns war auch mal auf FM4, allerdings, auch... allerdings nur im FM4-Soundpark, also da, wo dann so, Jugend so Nachwuchsbands äh, ah, vorgestellt werden. Ja. Du ähm, musst aber sagen, wie die, die Band hast. Die, die kurze Geschichte unserer Band, also wir haben geheißen Polly Rocket. Ja. Das war damals ähm, sehr modern, Frau, weibliche, englische Vornamen zu verwenden. Für ein Band. Ja, also ich, es ist irgendwie sowas, Polly Pocket, Spielzeug, Puppen, Dings und dann Polly Rocket, unser Logo, okay. war eine Rakete, die ziert auch ähm, meinen meinen Arm noch, also ist ein bisschen das Andenken, weil ich habe es damals auch nicht realisiert, was wir da machen. Und es war nicht so groß, ja, wir waren nicht am Frequency, aber wir haben auch so, wir haben das erste Konzert von einer selbst organisierten Geburtstagsfeier gemacht, da waren ungefähr was 50 Leute. Es war ein komplettes Desaster. Wir haben so viel zu langsamen Rock gespielt. Das ist, ich habe hab mir vorgestellt, wir gehen auf die Bühne, wir fangen da an und das Publikum bebt, so habe ich mal das erträumt. So träumt man das, ja. ja war kompletter Schwachsinn, ja. also, also, es ist nichts passiert, es war unfassbar unangenehm, mir, mir war das super unangenehm auf der Bühne dann, weil einfach so, das, so der Funken nicht um, rüber gesprungen Und dann war irgendwie so die Ernüchterung halt sehr groß nach diesem ersten Auftritt, die war damals 14 Jahre jung, ja. mhm. wir haben in Linz ähm, den ersten Auftritt gehabt und wir haben aus welchem Grund auch immer einen Anruf gekriegt, das hat nichts mit diesem ersten Konzert zu tun gehabt, ähm, ob wir Vorband von Three Feet Smaller im Postsoft spielen wollen. Mega. Und Three Feet Smaller war damals für mich alles. Ja, also Three Feet Smaller, Guadalajara und dann die ganzen amerikanischen Punk, Skate-Punk, Pop-Punk-Bands, die es halt zu so gegeben hat. war cool. Und dann war es okay, passt, geil, mach mal, gleich zugesagt. Und dann haben wir gesagt, Jungs, wir ziehen das durch, wir probieren es nochmal, aber wir, wir spielen und das, tatsächlich, wir spielen die service setlist die wir beim ersten Konzert gehabt haben. Allerdings alles äh, fulltime. Doppelt so schnell. Äh, alles <lacht> doppelt so schnell. Haben wir ein bisschen umarrangiert, haben das alles viel, viel härter, lauter und mehr punkiger gemacht. Und so sind wir dann auftreten. Und das war eigentlich das schon, war schon ganz geil. Es gibt eine Aufnahme davon von diesem Konzert. Sch schwierig. <lacht> schwierig. Aber es war unser zweites Konzert überhaupt. Und wir haben insgesamt, ich schätze mal so, also uns hat glaube ich, uns hat es, glaube ich, drei Jahre geben so, in mhm. der Konstell also uns hat drei Jahre gegeben, meine ganze Bandzeit war nur drei Jahre, ich habe dann auch mit mit der Matura, habe ich auch nicht mehr weitergemacht gemacht dann. Ähm, wir haben dann auch größere Konzerte gehabt. Wir haben nur zwei, drei Mal mit Refit Smaller, oder Lachara und solche Bands gespielt. Ähm, ich glaube, beim größten Konzert waren tatsächlich so um die 1000 Leute am Gelände oder 1200 Leute am Gelände und wahrscheinlich bei uns vor der Bühne wirklich 300, 400. Also das war schon richtig fett dann. Ja. Äh, für unsere Verhältnisse. Ähm, habe dann auch ein paar Gastauftritte bei besagten Bands dann gehabt. Also wir haben sie dann ein wenig zusammentauscht und dann war einmal der Sänger bei uns und ich einmal bei einer. War Super geil im Nachhinein gesehen. Ja. Und was war deine Rolle in der Band? Ich war Sänger. Ah, Sänger. Ich war Sänger. Ich, ich kann ein bisschen Schlagzeug spielen, aber nie gelernt. Und ich kann ein paar Griffe auf der Gitarre, aber auch nicht gut. Und bei uns war es auch ähnlich. Ja. Ich hab, mein Gitarrist, der Andi, hat, ähm, hat ein paar Chords aufgenommen oder, oder im Proberaum angestimmt. Und ich habe dann halt einfach nur so. Dann habe ich die Melodie gehabt. Die kann man das Gott sei Dank relativ gut merken. Mhm. Und habe dann halt da die Texte drauf geschrieben. Das ist interessanterweise, das ist jetzt, ja, wie das ist, jetzt überall, das ist fast, zehn, ja, fast 20 Jahre her und ich kann eigentlich die meisten Texte immer noch, aber nur wenn ich die Melodie dazu höre. Ja, ich kommt keine Aufsagen, aber mit Melodie geht Ja, war eine geile Zeit. Ähm, möchte nicht missen, aber ja, wie du sagst, im Nachhinein cooler als währenddessen und ja, Riesenspaß heute halt letztendlich.
0: Ja, Na, bei uns es war dann natürlich ein bisschen ähm weil man ein bisschen verkrampfter ist sozusagen. Ja, also wenn man dann ein gewisses Level erreicht hat, ja, dann mhm. will man natürlich mehr. Ja. So. Und, oder man will es wiederholen. Das ist so ein bisschen das... Ja. Generell das Problem mit Musikern und mit so... Ich bin da sehr das anfällig gewiss, für sowas. Eine ja, gewisse diese, Sucht auch dahinter. Voll, ja. ja. Also der liebe Rocco Schamoni hat mal gesungen, Geld ist eine Droge und ihr seid alle drauf und bei mir wird es ummünzen, Erfolg ist eine Droge. Mhm. Und da bin ich halt voll drauf. So. Ja. Das hat ja, also kann man jetzt vielleicht die Parallele jetzt ins Berufliche ziehen. Das ist immer nur so. Ja. Also die, die größte Freude ist irgendwie, wenn irgendwas, was man macht, ganz egal was, ja. aufgeht. wenn es aufgeht. Ja. Ja. Und das ist völlig wurscht, in welchem Bereich, ob das jetzt musikalisch ist oder pff, irgendwas anders. Ja. Ja.
1: Aber das ist eine gute Überleitung. Also, ähm, wir schließen die Bandzeiten ab. Ihr seid offiziell nicht aufgelöst. Ihr spielt hin und wieder nur so just for fun ein bisschen, aber das ist genau. jetzt nicht das, womit du äh, deine Millionen verdienst. Noch Ich
0: komme von der Musik fast nicht weg, aber ich mache wieder mehr Musik gerade aktuell ja. und zwar für mich selber und also äh, alleine sozusagen. Mhm. Produzenten, Elektronik, Musik, Popmäßig mäßig Produzententum mit ähm, teilweise externen Sängern und da. Ja, ist gerade die Woche was sehr Cooles entstanden, was mal schauen. Ja?
1: Ja. Also, falls du, falls du ihn suchst, ja, ich, ich singe gerne mal. Ah ja, na bitte. Ja? Featuring Klaus. Ja. Geil. <lacht> Wie ging es denn dann weiter? Also du hast ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, war mal dieser Punkt da, wo man sich entscheiden hat müssen, mache ich die Musik weiter oder muss ich was richtigen
0: Job machen? <lacht> nein. Ja, nein, der war aber anders. Also die Karriere hat er begonnen im Tonstudio. Also ich habe maturiert, dann habe ich äh, noch ein Jahr lang äh, eine Lehre nach der Matura gemacht bei äh, Kiwi Music, ja, also Musik-Einzelhandel. Ähm, und nochmal ganz kurz zurück, mein Vater ist, ähm, war sein Lebtag lang Unternehmer. Der hat eine Bäckerlehre gemacht und gleich danach, das ist selbstständig als Bäcker gemacht und Konditor. Und die letzte Station war dann jahrzehntelang dass er Lebensmittel Einzelhändler war, also Einzelhandelskaufmann und von daher habe ich dieses unternehmerische Gehen immer schon ein bisschen drin gehabt. Mhm. So. Und diesen Dienstleistungsgedanken, ja, mhm. dass Dienstleistung extrem wichtig ist, ja, weil das haben wir im, im Supermarkt, also im Sparmarkt, äh, heute immer gehabt, ja. Ähm. Und da bin ich schon mit sechs Jahren drum gelaufen und habe halt ein bisschen mitgearbeitet. Ja, und habe halt mitgekriegt, auch was Arbeit bedeutet. Mhm. Dann haben halt, das Regal nicht selber einramm, okay. dann in am 8. Supermarkt aufsperrt, sondern dass da Leute schon um halb sechs unterwegs sind. Und dann habe ich ja, dann habe eben diese Lehre noch gemacht nach der Matura. Dann habe ich zu studieren begonnen. Kommunikationswissenschaft, also Publizistik in Salzburg. Covi, oder? Covi, ja. ja. Das war mir nicht so ganz befriedigend natürlich, weil das eigentlich nicht... Es hat leider zum Beispiel die ihr gemacht habt, die Multimedia-Art, FH hat es noch nicht gegeben, mhm. leider. Also mhm. das, wie die dann kommen, einfach einfach
1: boah. Da wäre wahrscheinlich das, der Audiozweig. dann Ja, der Ding das, das wäre genau meins mhm. gewesen,
0: absolut. Aber sowas hat es in ganz Österreich überhaupt nicht gegeben. Mhm. Also hat es diese SAE und so weiter? Ja, aber das ist eine reine Tontechnik-Schule. Ja. Okay. Das ist wieder dann mir zu in a -Schiene. Also ja. Multimedia-Art wäre genau mein Zweig gewesen. Okay. Aber ist ja wurscht, hat es nicht gegeben. Äh, studiert und nebenbei, äh, als Musiker damals, das muss man vielleicht noch sagen, es gab noch keine, Programme für Laptops, es gab noch keine Laptops, mit denen man Musik machen hat können, sondern wenn man eine Band hatte, mhm. musste man ins Tonstudio. Mhm. Und die waren noch sehr analog mit riesen Equipment, teuren Equipment, Bandmaschinen, riesen Mischpulten. Das heißt, das war teuer. Und deshalb war der Antrieb eigentlich für jeden Musiker irgendwie, wenn man selber mal eine CD aufnehmen will oder irgendwie eine gescheite Aufnahme haben will, dann muss man ja in eine Tonstudio rein, das kann man sich aber nicht leisten. Das heißt, was macht man? Man fängt dort irgendwie zum Arbeiten an. In dem mhm. Bereich, ja. Okay. Und so war es bei mir dann genauso. Ja.
1: Also, dass man dann äh, in, der, in der Nacht, in der Überstunde, sein eigenes Zeug machen kann mit Ganz dem Equipment genau so. vom Arbeitgeber.
0: Ganz genau so. Okay, cool. Und so war das auch bei mir. Also, es war das damals größte Tonstudio in Salzburg. Mhm. Sonic Flow Studio, gibt es immer noch. Ähm, der liebe Wolfgang Schrammel war dann sozusagen mein Mentor. Mhm. Und ja, das war dann so ein bisschen, ja, so neben am Studium schon. Und ja, das war, jetzt würde ich sagen, Liebhaberei eigentlich, ja. Okay. Also damit man hat Geld verdient, aber es war eigentlich nicht relevant viel. Aber dafür haben wir mit der Band dort mhm. aufnehmen können. Mhm. Das war viel wichtiger wie die, <lacht> ein hoher Paycheck am Ende des Monats. Aber dann kam eben irgendwann der Punkt, 2009 oder so war das, wo dann meine erste Tochter schon geboren war. Also das habe ich noch vergessen. Ich bin verheiratet, habe zwei Töchter. Und da kam dann der Punkt, wo man gesagt hat, naja, jetzt irgendwann muss man mal was Gescheites machen. Ja. So, ähm, weil das Tonstudio war ein bisschen gebeutelt von der damaligen Wirtschaftskrise ja. 2007, 2008, wo einfach wahnsinnig viele Werbekunden damals dann auch weggebrochen sind, ja, weil mhm. man ja in Österreich irgendwie oder in Europa so die Einstellung hat, naja, wenn es eine Wirtschaftskrise gibt, spart man als erstes im Marketing und in der Werbung. Ja. Ähm, was der Amerikaner ja Ganz anders sieht. Der sagt, naja, wenn die Leute weniger Geld ausgeben, muss ich ja umso mehr dafür sorgen, dass sie das für mich ausgeben nicht ja, für die Konkurrenz. Ja. So, und das hat damals in Salzburg, also wirklich von den 30 Werbeagenturen, sind, glaube ich, die großen, die wir so kennt haben damals, sind 20
1: dann plötzlich weg gewesen. Ja. Mhm. Und weil es es nicht mehr gegeben hat oder weil es keine Aufträge mehr gegeben hat?
0: Genau. Okay. Ja, also wo er wirklich für einen Insolventgang sein. Plus zusätzlich war halt das Thema, dass äh, Musik aufnehmen, eben dass halt immer mehr es die Entwicklung kam, dass man sie als Band selber aufnehmen kann. Und mhm. zwar in einer häufigsten guten Qualität schon. Das heißt, diese Schiene brach dann auch noch weg ja, als Einnahmequelle und dann haben wir gesagt, okay, jetzt muss man irgendwann mal Geld verdienen. Ja. Mhm. Und dann ähm, bin ich in die Eventbranche rüber geschwuppelt mhm. ähm, und habe dann sechs Jahre lang für Firma gearbeitet, die hauptsächlich in der Fünf-Stern-Hotellerie Konferenztechnik-Partner ist, sozusagen. ja, Hauptsächlich so Großkonferenzen, Events in den großen Hotels Deutschlands und Österreichs. Also da
1: Speaker auf der Bühne, große Publikums, große Beamer,
0: viel Tontechnik und so. Das war jetzt nicht ganz artverwandt, also nicht ganz fremd, so war schon verwandt. Und aber für mich war diese Fünf-Stern-Hotellerie völlig neu. Mhm. Aber das war wieder so ein Ding, ähm, wie oft in meinem Leben rein ins kalte Wasser. Sie, Nachdem man gesprungen ist, sie dachte, was mache ich da eigentlich? Bin ich bescheuert? Mhm. Äh, aber dann ist sehr schon spät. <lacht> und dann ist man drinnen und irgendwann gruft man sich ein. Und es war eigentlich ähm, ja super Zeit. Ich habe dann äh, Operations gemacht, also wirklich auch Events umgesetzt, geplant mhm. und aber auch, ähm, auch Sales gemacht sozusagen. Das waren mhm. die ersten... Vertriebs äh, reinschnuppern in wie es äh, Vertriebler zu sein sozusagen. Ne? Mhm. Auch sehr ungewohnt weil das haben wir damals im Tonstudio überhaupt nicht gemacht wir haben immer nur gewartet ob er kommt oder nicht ja? Ja. und uns dann gewundert komisch wir haben keine Aufträge ähm, <lacht> <lacht> genau und da war ich aber alleine am Standort Salzburg mhm. und diese Firma war eine internationale Firma mit Hauptsitz in Frankfurt und deshalb habe ich es so lange dort ausgehalten weil ähm, ich diese Angestelltenverhältnisse, die ich im Tonstudio auch gehabt habe und dann auch bei dieser Firma eher so gesehen habe, wie wenn das meine Firmen wären. Mhm. Also ich habe das immer so, also wirklich so mehr oder weniger gelebt, das ist jetzt mein Ding. Ja. Ja. Am Wochenende ans Telefon gegangen und Ding, ich habe da nicht auf Stunden geschaut, sondern war da irgendwie überzeugt davon und habe das ganz cool gefunden und die Leute haben mir in Ruhe lassen, deshalb ging das. Ja. Weil ich kriege immer dann ein Problem, wenn ich mich ein bisschen eingesperrt fühle. Ja. Dann mhm. Ich, Problem. ich war lang angestellt und bin ja jetzt erst seit Kurzem wirklich Fulltime-Selbstständig ja. zum ersten Mal im Leben, so ja. richtig. Ja. Ja. Aber eben das Band-Sein war schon eine Art von Unternehmertum. Das, was ich von meiner Familie mitgekriegt habe war Unternehmertum und eben diese Stationen, die ich da gehabt habe, das war immer wie, wenn es meine eigenen Firmen gewesen wären.
1: Also ein bisschen ähm, also oldschool eigentlich, weil... Wir haben in einer vorhergehenden Folge schon mal darüber geredet, über diese Einstellung ja, mhm. zur, zur Arbeit und so. Ja. So was wünscht man sich natürlich als, als Arbeitgeber, ja, dass die Arbeitnehmer so eigenverantwortlich arbeiten und das ist ihr eigenes sehen. Ja. Und äh, eben nicht grundsätzlich sagen, na, Samstag, Sonntag habe ich frei. Ist mir egal, was da ist. und Also ein, ein bisschen andere Einstellung zur, 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 zur sogenannten Work-Life-Balance und, ja. ähm, und, und so weiter. Aber das heißt, was ja schon cool ist, oder was dann schon eher modern ist, würde ich sagen, vor dem ehemaligen Arbeitgeber, ist, dass sie halt machen haben lassen. ja Also du hast wahrscheinlich sehr viel Eigenverantwortung gehabt und, und wenig, ähm, wenig Helikopter über dir, die ja. da genau auf die Finger geschaut haben, oder? Ja,
0: und wenn es dann aber passiert ist, weil im Konzern irgendwie ein Führungswechsel war oder, oder ein Vorgesetztenwechsel oder so, ja. und das dann nicht wertgeschätzt wurde, ja. dass sie das so aus unternehmerischen ja. Geist sehe,
1: dann habe ich immer ein Problem gekriegt. Okay, also verstehe. extrem. Ja. Aha. Also kein Autoritätsproblem, sondern ein äh, Wertschätzungsproblem. Äh, ja, naja, beides. <lacht> war das die ursprüngliche Motivation, dich selbstständig zu machen? Oder war es nur Geld? <lacht>
0: Na, Geld ja natürlich nicht, ja, weil äh, das wäre, boah, das wäre genau dann der Umgekehrte. Das wäre ein Riesenfehler dann gewesen. So ja. Gesehen, ja. Also in meinem letzten Angestelltenverhältnis war ich eigentlich finanziell sehr erfolgreich, ja, weil das mhm. war äh, ein reiner sales Salesjob äh, mhm. für Produkte, die ähm, auch wieder in der Hotellerie mit, mit Ausstattung von Hotellerie mit IT-Produkten wie Internet und, und, und Hotel-TVs und so weiter. Und es war sehr erfolgreich, weil das war nämlich auch gebunden zum Teil natürlich an, an den Sales-Erfolg ja. mhm. und der war dann sehr gut, ja. Mhm. Und das war finanziell super. Ja. Ja. Und genau da habe ich gesagt, tschüss, Moment, selbstständig. weil ähm, ja, weil jetzt, genau, jetzt weil bin ich gespannt. Oder, naja, ähm, formell habe ich im Kopf gehabt, pass auf, ich, Also Audio hat mir natürlich nie loslassen. Ja? Und der, der mhm. letzte Job, das war dann schon sehr, also das war extrem weit weg von allem, was mhm. mir Passion und Leidenschaft bringt. ja. Mhm. Wobei mir eben etwas gut und erfolgreich zu machen, auch immer Passion mhm. ist und mhm. Leidenschaft mhm. dann bringt. ja. Aber wenn es was völlig, was ist, mit dem ich vorher nie zu tun gehabt habe. Ja? Mhm. Ähm, schon auch gut, mhm. befriedigend, cool, aber natürlich vom kreativen Bereich Songs zu schaffen oder oder Musik zu machen oder irgendwelche Inhalte kreieren, die jemand anderen berühren, in irgendeiner Art und Weise, das war halt komplett weg. Und das hat natürlich dann nebenbei zu wachsen begonnen. Und dazwischen gab es ja auch noch eine Stufe, wo wir uns kennengelernt haben, in dem schon viel besprochenen ersten Office, wo mhm. du eingestiegen bist, ins Coworking sozusagen. Genau. Da war ich mit Max Kickinger damals Ähm Gemeinsam bei seiner Firma Raven Finch mhm. für ein Jahr lang und da hat das wieder angefangen, so diese Leidenschaft für, ah, ja, das ist, das ist meine Heimat, ja. mhm. da, ich muss sowas machen ja. und mhm. da hat es angefangen vor fünf Jahren, dieser Wunsch, dass ich es irgendwann selber
1: mal wieder selbstständig mache. Um, jetzt haben wir schon fast eine halbe Stunde geredet, jetzt musst du mal genau sagen, was tust du eigentlich? Genau, guter, guter Punkt. Ja. Ja. Was macht
0: was macht Nordhang? Genau, Nordhang, ich nenne es ja Agentur für Audio-Marketing. Mhm. Was mache ich, was macht die Agentur? Also, wenn man es jetzt vielleicht blumig umschreibt, würde man sagen, ich bin Klangerzeuger. Mhm. Wenn man es ein bisschen businesstechnischer sagt, könnte man sagen, ich bin Audiostratege. Mhm. Das heißt, ich gebe oder versuche, Marken und Unternehmen ein Gehör zu verschaffen, sozusagen, mhm. oder eine Audiostrategie für sie zu entwickeln.
1: Was umfasst das alles Im für Moment, jemanden, der keinen, ja, keinen da vor dem hat?
0: Also klassischerweise wäre das jetzt zum Beispiel Musikkomposition für Werbespots.
1: Das mhm. war das, wo das ganz früher angefangen hat, auch mit Jingles und mhm. so weiter. Check haben wir gerade gemeinsam gemacht. Genau. Für den FC Rappers Salzburg International Jersey Lounge Ja, das war ein sehr cooles Projekt. Ja. Extrem cool.
0: Kommen wir vielleicht nachher dazu, warum.
1: Ja. Ähm, <lacht> und
0: ja, im Moment ist es, mein Hauptprodukt sozusagen ist, die Nische in der Nische, nämlich, die nennen sie Audio-on-Demand-Produkte oder Podcast-Allalong mhm. mhm. ja. sozusagen. Das heißt, wir machen Podcasts für Unternehmen hauptsächlich. Mhm. Auch äh, für dich zum mhm. Beispiel, ja. Ähm, Was mir ein Vermögen kostet. Ja, <lacht> <m> unbezahlbar. <lacht> nee, aber hauptsächlich eben für Unternehmen. Ähm, weil, ich glaube, das ist, äh, super Marketing-Tool ist und ein super Kanal, wo auch Bedarf da ist, weil er äh, Zeit bietet, um was zu erzählen. Mhm. Also weil die Aufmerksamkeit spannen, falls jetzt noch wer zuhocht, bei uns zum Beispiel, <lacht> dann hat er jetzt schon eine halbe Stunde Und das ist in der Social-Media-Welt nicht vorhanden. Ja? Die Aufmerksamkeit Spanne ist im Swipen unter bei, bei, einer Sekunde oder ja, so. Ja, irgend sowas, maximal drei. <lacht> genau, und Unternehmen haben zum Beispiel keine Zeit mehr, Geschichten zu erzählen. Ja. Mhm. Ähm, da habe ich zum Beispiel vor ein paar Jahren, das war auch so ein bisschen so nochmal die Zündung, warum man auf das Thema geht, war, ich habe ein Interview gehört mit dem Chef von Dr. Oetker, der Marke, der mhm. äh, habe gar nicht gewusst, was denen alles gehört, ja. also da können Radelberger und mhm. ganz viel Getränkemacken dazu. Aber natürlich auch diese klassische Kernmarke mit der Pizza zum Beispiel. Und der hat gesagt, wissen Sie, ähm, vor zehn Jahren hatten wir noch Fernsehwerbung und die war ja auch relativ kurz. Aber es waren immerhin 30 Sekunden, ja. wo wir dieses äh, restaurante pizza wo, wo zwei Menschen, zwei Verliebte auf einer Brücke ein mhm. Dinner haben. Mhm. Mhm. Aber diese 30 Sekunden haben zumindest gereicht, um noch eine Geschichte zu erzählen, ja. die jemand berührt. Ja. Und die verbindet man dann mit der Marke. Ja. Die hat nicht erzählt, äh, die Pizza ist so viel besser wie die andere, weil, sondern sie hat nur ein emotionales Bild geschaffen. Aber mhm. dafür braucht man Zeit. Und ein bisschen, ja. Mhm. Ein bisschen, ja. 30 Sekunden ist eh schon wenig, aber immerhin, das, was waren das noch für goldene Zeiten, wo man nur 30 Sekunden Zeit mhm.
1: gehabt hat. 15, 10 oder bei irgendwas Neuem, Weniger. was der David ja. letztens angesprochen hat, 3 Sekunden. Ja. Da kannst du nur genau Dr. Oetker sagen und dann ist fertig. Genau. Und fertig. Ja. Ja.
0: Eben, und da ist Podcast natürlich ganz anders. Ja. Ja. Und ja, wie ich das begonnen habe zu denken, sozusagen und auch auf Marken zugegangen bin, vor so drei, vier Jahren, bin ich dann sehr oft gegen die Wand gelaufen, mhm. sozusagen mit dem Hä? Mhm. Verstehe ich nicht. Mhm. Was, wieso, was soll mhm. das sein, warum, hä? Ähm, aber natürlich was man, wenn man nach Amerika geschaut hat, das funktioniert und zwar sehr gut für Marken. Ähm, und es ist halt immer so in unserem Bereich, was in Amerika funktioniert, kommt vier mhm. Jahre später auch bei uns ja.
1: an. Und es ist angekommen, definitiv, ja. Aber du bist jetzt nicht nur die Podcast-Agentur, sondern also jetzt vereinfacht gesagt, alles, was eine Marke klingen lässt, egal jetzt ob ein äh, sound -Logo, oder ein eine keine Ahnung ein Anrufbeantworter, falls es sowas was nur gibt, oder irgendein ja. vielleicht sogar wie sagt man da im Corporate Music, also wenn ja. irgendwo was läuft in einem Eingangsbereich oder so, dass das entweder kuratiert ist oder sogar selbst komponiert ist, ja. dann alles was irgendwie Vertonung von mit Clips oder sowas ist. genau Aber alles eher auf der, auf der werblichen Seite. Also zu dir geht man jetzt nicht, wenn ich sage, ich habe jetzt da eine Doku und möchte, keine Ahnung, brauche ich irgendwelche Tiersounds da eine
0: oder auch. Kann man auch mal, aber ja, im Moment ist ein bisschen ein Zeitproblem ja. wäre das, sozusagen das mhm. dann noch umzusetzen und vor allem, das ist eine sehr handwerkliche Arbeit, mhm. die ja dann wieder Zeit mit Geld verbindet, mhm. sozusagen, also Je mehr Zeit du damit verbringst, desto mehr Geld machst du, aber du kannst das seit der Tag haben, nur 24 Stunden. Ja. Ähm, haben wir ja eh schon ein paar Mal auch <lacht> im Thema, zum Thema gehabt. Und das weitere Problem, warum ich da jetzt aktiv nicht drauf gehe, ist, weil Musik sozusagen, so blöd es jetzt klingt, nichts mehr wert ist. Mhm. Das klingt jetzt ja negativ, aber so man ist es jetzt gar nicht unbedingt. Es gibt natürlich in dieser Nische auch noch Marken, die extrem viel Wert drauf legen, dass sie. Einen ganz exklusiven Klang haben. Mhm. das jetzt der Hugo Boss ist, mhm. ähm, der lässt die Musik, die in seinen Stores läuft, nur wirklich designen auch und mhm. kuratieren. Mhm. Schaltet nicht irgendeine Playlist ein. Ja, mhm. das auch jetzt nicht. noch da? Nach jetzt dem noch. Rebranding da? Jetzt ja. So? Gerade jetzt. Mhm. Okay. Jetzt, hast
1: ah, jetzt erst recht. Ah, jetzt Okay, cool. Ähm,
0: oder, oder Firmen wie Adidas oder so in den Stores. Ja, das ist wohl überlegt. Ja, da wird in jedem Land geschaut, dass da das aktuelle Jugendkultur stattfindet. Und da wird darauf geschaut, dass zum Beispiel wenn jetzt Rihanna eine Koop mit Puma hat, dann darf das dort natürlich nicht laufen. So. Obwohl das der Kunde ja nicht wirklich aktiv merken wird, aber es ist denen noch total wichtig. Aber das ist auch eine absolute Nische in der Nische geworden. Wenn jemand jetzt ein Industrieunternehmen in Salzburg einen Industriefilm macht und Musik dafür braucht, dann brauchen sie Minima dazu. Also, das war früher anders. Also, damals in dieser ersten Tonstudio-Zeit haben mhm. die so jemand wie uns braucht. Mhm. Wir brauchen Musik, ja, wir müssen zu einem Musikproduzenten oder einer Tonstudio, wo soll man sonst hernehmen?
1: Weil es auch keine Plattformen gegeben hat, wo man sie free oder lizenzgeklärte Musik runterladen kann. Null. Hat. Und ja. wenn,
0: dann damals war es wirklich schlecht. Ja. Also so AKM oder ja. GEMA-freie Musik war ja. wirklich also auf CDs dann. dann ja, Wahnsinn. Also schlechteste Fahrstuhlmusik aus Schimpffurt ja. sozusagen. Ja. Aber das hat sich geändert. ja, ja. Und das, ich finde das auch nicht so schlimm, das ist okay. Ähm, es kann jetzt jeder schneller, agiler, gute Qualität haben und es tut niemandem weh. Ja? Natürlich, der Wert von Musik ist, hat sich ein bisschen nach unten.
1: Mit was verdienen Musiker heutzutage Geld mit Live-Auftritten, oder? Weil CD ja. Verkäufe, Plattenverkäufe, Plattenverkäufe gibt und Streaming
0: gibt es, wenn es jetzt Sheeran
1: ist, dann passt es auch. Ja. Kann man auch gut leben von kann Spotify. Kann man
0: Plattenfirma davon,
1: kann gut ja, leben okay. von Spotify, ja. ja aber eigentlich äh, brauchst du oder? Ja. Ja. Man war wahrscheinlich früher eher nicht anders, aber so, dass man eine, eine 747 als Bandflugzeug hat, ist es wahrscheinlich schon ein wenig schwieriger. Jetzt. Ist extrem schwierig, ja.
0: <lacht> ähm, Und es gibt ja die, die das noch haben, ja, diese 747, das sind ja äh, Dinosaurier sozusagen, die noch aus der Zeit kommen, mhm. als Bands noch groß wurden. Ja, ja. Ähm, Sowas wie Coldplay oder so, das war so die
1: letzte Band, glaube ich, die so noch wirklich so groß werden hat können. Ja. Ich, ich, ich möchte da kurz einhacken, weil es gerade gut, gut passt, ja. Also Dein Arbeitsplatz ja? Ja. ist ein Schreibtisch bei uns in, im, in, in der Agentur, wo auch die restlichen Freelancer sitzen. Und da drauf ist ein Laptop, ein Bildschirm. Ähm, hin und wieder steht ein wegen Mikrofon da und dann ein, ein, ein ganz ein kleines MIDI-Keyboard, oder wie heißt das? Genau. Ja? Ja. genau. Ja. Und mit dem machst du Soundwelten und, 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 und im Prinzip alles, das, was wir vorher aufzählt haben, geht mit dem Equipment. So ist es. Und ähm, live auf einer Bühne, beim, nehme ich jetzt das Electric Love, da ja. steht ein Mandel mhm. mit ähm, einem Computer und ein bisschen am Zeug davor. mehrere dj ich, ich, Ja, ich, ich, ich überspitze das jetzt ein bisschen. Ja. Und der Rest ist Show. Und der tut halt jetzt auch wieder überspitzt. Ich will niemanden da nahe treten, aber tut halt auf Play drucken und du das nächste Lied rein und dann drückst du wieder auf Play und du äh, die Hände aufreißen Im Vergleich zu früher ähm, egal ob auf der Bühne ja, war das wesentlich mehr analoges, schweres Equipment. und DJs, ja. so in dem Sinn hat es da jetzt nicht gegeben. Und aber auch, wie du sagst, Tonstudio und so weiter, also produzieren, Musik produzieren, überhaupt irgendwas mit Audio machen, das war halt einfach unfassbar viel, dass du viel Equipment braucht. Mhm. Jetzt ist es bei uns ein bisschen ähnlich. Ja? Also ähm, früher, Grafikdesign, früher war aber ein Handwerk und eine Kunst, würde ich sagen. Und heutzutage mit einem Laptop bei Starbucks, sage ich immer, bringst Sachen zusammen, die haben früher zehn Leute bearbeiten müssen. Dass das überhaupt so machbar ist und nicht einmal daraus das dann hinbracht. Ja? Ja. Jetzt hat sich da extrem viel geändert. Wie, wie siehst du das? Ist das vielleicht ein bisschen der Grund, warum der Wert dann auch so gefallen ist, weil jeder jetzt irgendwie US machen kann mit ein bisschen an Equipment? Oder ist die Vernetzung da so ein bisschen das Thema? Na, da wird es gefallen, weil, weil ja, die Vernetzung ist natürlich ein Thema, ja. ja.
0: Ähm, weil die Jugend heutzutage oder die Generation unter uns den Vorteil hat, äh, dass die mit Tutorials aufgewachsen sind. Mhm. So. Also mhm. das Equipment und das Teure und Nicht Verfügbare ist eines, aber das andere ist ja das Know-how auch. Also jetzt mal das Technische. Und ähm, die ziehen sich halt jedes Tutorial über irgendwas gratis Software rein und bis zum geht nicht mehr, bis sie das halt können. Und das ist ja cool. Also das ist eigentlich super. Was aber immer noch da sein muss, ist ja der Antrieb, das zu machen. Ja? Und ich glaube nicht, dass du durch das dass Equipment leichter verfügbar worden ist, es leichter ist, gute Musik zu machen. Oder das ist, nur ich weil Photoshop jetzt leichter geht, ist ein guter Grafiker trotzdem noch ein guter Grafiker.
1: Ja, aber die Masse, also es ist natürlich einfach mehr geworden. Es gibt einfach mehr, die... Die, die dann irgendwas machen. <lacht> Aber ja. das ist natürlich auch von, für Kunden oder für Marken halt auch, auch dann schwieriger rauszufinden, wer jetzt ein, ein guter Partner ist. Das ist das,
0: richtig, ähm, ja. Aber ich glaube eben, weil du so in den, in den den mit dem DJ irgend so ein bisschen andeutet hast, so ein bisschen äh, leichte Abwertung sozusagen. Das ja. ist ja viel einfacher, ja. ja. so, ja. Das ist ja simpel. Das kann ich auch, ja auch, ja. Das ist jetzt ein bisschen so, wie wenn du sagst, ja irgendeinen verschobenen Picasso, das kann ich auch, ja das ja. ist Oder abstrakt. <lacht> <lacht> das kann, ich auch, das ja. kann ja jeder, ja. Wo ist das Problem? Ein Nietzsche oder so, ja. Ja. Nein, es ist eben nicht so. Ja. Und, und beim DJing, ich war ja jetzt am Electric Love Reporter und ja. ich war da wirklich hautnah und auf der Bühne und auf vielen Bühnen und hinter vielen DJs mal geschaut, wie das so wirklich läuft. Und ich habe meine Meinung da auch noch mal ordentlich revidieren müssen, ja, meine ja. Vorurteile, weil das ist harte Arbeit. Und vor allem, wenn da unten 20.000 Leute stehen und du machst da oben einen Fehler, ja warst es das <lacht> und du bist allein ja in der Band, Der Milli Vanilli Effekt ganz genau. Ja, das ist nicht cool <lacht> und das will keiner. Und wir in der Band, wir haben uns ja immer verstecken können. Ja? Also, also, wenn irgendwas Ski dann hat man umgeschaut und hat einen anderen Skifangler. Okay. Er weiß, ja, der Tontechnik, ist eigentlich immer schön, genau. Und, und das hast du halt aus DJ. nicht. also, das, das ist schon. Also, die, die also ich glaube, Qualität setzt sie im Endeffekt immer durch. <lacht> Qualität, die kommen muss aus einer Emotion, aus einem Antrieb, warum ich das mache. Mhm. Ja, also ich glaube, es funktioniert nie, wenn du sagst, ah, super, das ist jetzt voll einfach, Musik zu machen oder Grafik zu machen. Cool, da kann man voll viel Kohle damit verdienen, deshalb mache ich das jetzt.
1: Ja, aber der Einstieg ist bei vielen, glaube ich, schon so ein bisschen. Also nicht mit voll viel Kohle verdienen, sondern so dieses, ja, man kommt halt relativ leicht, probiert man es dann nochmal und dann stoßt man halt an seine Gänzen. Aber auf was ich im Prinzip wenn wenig hinaus ist, also wenn, wenn es diesen technischen Fortschritt nicht gegeben hätte, und du hast ja im Prinzip, Jetzt beide Welten mitkriegt, ja? mhm. ähm, ähm, dann würdest du wahrscheinlich jetzt nicht das machen, was du machst, oder? Weil das wäre wahrscheinlich einfach schwierig als Selbstständiger.
0: Und ja, das wäre Wahnsinn. Also, jetzt dazu sagen, man macht jetzt den Einstieg oder damals und sagt, man gründet jetzt ein Tonstudio. Ja. Also, pff, ja. Man muss einen guten Freund bei der Bank haben und hey. da vor allem richtig gutes Selbstbewusstsein. Ne? Aber die Entscheidung bei mir, ist dann doch zu machen, selbstständig, war trotzdem nicht ganz leicht, weil ich ja nicht mehr Anfang 20 war. Und oh, Familie hast. Familie habe, ja. ja. Und da habe ich mir ein bisschen so zusammengeschustert im Kopf, okay, ich muss natürlich nebenbei versuchen, in meinem Bereich jetzt Kunden zu akquirieren. Mhm. Sonst, also, man kann nicht sagen, von 0 auf 100, das mhm. geht nicht. Das ist einfach nicht schlau. Mhm. Generell nicht, aber in meiner Situation noch viel, noch viel weniger schlau. Und genauso habe ich das dann gemacht. Und ich habe mir dann irgendwie so erzielt, naja, okay, was sind meine Kosten im Monat? Was brauche ich ungefähr? Und dann, ah, ich glaube, ich brauche da einen Auftrag, damit ich mal drei Monate sozusagen über die Runden käme.
1: Mhm. So, das war so mein... Aber du hast mit dem Polster gestartet, oder? Weil du hast gesagt, du hast vorher ganz gut verdient und hast ein bisschen... Ja, äh,
0: mit Familie und so bleibt nicht viel Polster ja. über, ne? Okay. Nein, also es war, es war nicht so, dass du
1: sagst, okay, wenn, du jetzt, wenn, jetzt, ja, ich mein, wenn jetzt drei Monate nichts passiert oder sechs Monate nichts passiert, dann äh, bist du noch, noch nicht ausziehen.
0: Mhm. Sechs Monate glaube ich nicht, ja. Ja, aber, ja. Sechs
1: Monate habe ich auch nicht gehabt, aber bei mir waren es drei. Wie ja, ich genau. habe, ich gesagt, okay, drei Monate, wenn kein Cent einer kommt, überlebe ich, Ja. dann wird es schwierig. Genau,
0: aber ich habe es anders gesehen, ich habe ja. die Rechnung anders gemacht. Ich, ich wollte einen Auftrag haben oder Aufträge mit dem, das ist drei Monate mhm. als abzüglich Steuern, ja. nicht äh, ja. netto ist gleich brutto oder brutto ist gleich netto, sondern abzüglich aller Steuern ist es das, das, mit dem ich drei Monate meinen Lebensstandard, den ich jetzt habe, erfüllen könnte. Wenn ich es schaffe, so weit das Business nebenbei aufzubauen, dass das
1: klappen würde, dann, dann geht es auch weiter. Würdest du das genauso wieder machen? Ja. ja, absolut. Weil bei mir war es zum Beispiel so, ich habe mal über das ein bisschen zu viel Gedanken gemacht und war immer so auf der Suche nach dieser, ich würde jetzt sagen im Nachhinein, nach der Pseudo-Anstellung. Ich wollte zu diesen fixen Kunden, der, der mir die 2.000, 3.000 Euro brutto bringt, dass ich, dass ich meine Fixkosten zahlen kann. Ja. Und Irgendwann habe ich so ist es dann eh, also man ist wesentliches eh so Glück gehabt und so ist es dann auch nicht passiert. Aber jetzt im Nachhinein würde ich sagen, genau diese, diese Suche nach der Sicherheit, die irgendwie so drinnen ist in, in, in uns, wenn man, wenn man oder wenn man rausgeht aus einem Angestelltenverhältnis, die ist eigentlich, die muss gar nicht sein. Ja. Also wir haben jetzt nach wie vor keine Vertragskunden, die über längeren Zeitraum ist, das wollen wir auch gar nicht. Ähm, aber das hat, mich schon, das hat mir die meisten schlaflosen Nächte. So, wen wen kriege ich ins Boot und das mit quasi mein heiß auf die Tür? Naja, ja. völlig. Das ist
0: das ist Denken. Das, ja, man, das, kann, Denken. das kann, kann das total nachvollziehen. Ja. Nur manchmal schaffe ich es irgendwie, mein Hirn auszuschalten bei sowas. Ja. Und springen rein. Ich ja. springe dann los und denke mir, im Springen bin ich bescheuert. Was ja. machst du da? <lacht> ähm, das ist so wie Kinder kriegen.
1: <lacht> also wenn du jetzt, Währenddessen denkt man nicht viel. <lacht> ja, hoffentlich, ja.
0: Nein, aber ich habe mal nach meinem der Geburt meines ersten Kindes so ein Jahr danach mal angefangen zu
1: rechnen. Ah, das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht.
0: Ah, okay. Ja. Ähm, na gut. Ähm, <lacht> mach's mal vielleicht. Nein, aber da habe ich mir gedacht, ah, bin ich, sind wir eigentlich wahnsinnig? Wir können uns doch kein Kind leisten. Ja? So, und, ja. Aber da war es dann schon spät. Also.
1: Ich habe mal gehört, dass man irgendwie so mit, mit wahrscheinlich jetzt auf ich glaube 200.000 Euro muss rechnen, bis ein Kind aus dem, mm -hmm. aus, aus dem Gröbsten draußen ist mm -hmm. und, und auf eigenen finanziellen Füßen stehen kann, wenn es nicht ein absolutes Blitzerkind hast. Ja,
0: das steht auch so im Businessplan, das wird dann äh, nach Abschluss des Harvard-Studiums sozusagen wieder eingefordert. <lacht> wieder
1: eingefordert, ja, Rückzahlung. Jetzt hast du vorher gesagt, dass so deine, deine Passion ist, etwas erfolgreich zu machen. Und jetzt wirf ich da einfach mal hin. Sound ist dann erfolgreich, wenn man es gar nicht so mitkriegt. Was, mhm. ja, also wenn er nicht auffällt. Mhm. Ist so ein mehr, Punkt. Ja. Ja. ja, voll. Das ist, das ist doch ein Punkt,
0: oder? Sound passiert ganz oft und funktioniert und hat eine Funktion ja. und erfüllt einen Zweck
1: und erfüllt den dann gut, wenn er nicht auffällt. Absolut. Was für, was für ein Zweck erfüllt Sound noch oder weil Sound ist sowas extrem Schwieriges also man ma ist irgendwie bei uns glaube ich nicht so getrimmt auf das wir sind jetzt glaube ich der Österreicher ist musikalisch ja aber es ist nicht generell so dass wir so ein Rhythmusgefühl haben oder sonst irgendwas ähm, sonst glaube ich nicht so in die in die Wiege gelegt zu der Masse und Gefühlt ist es immer so, ja man, man merkt, wenn was schief klingt oder wenn was irgendwie komisch ist oder wenn ein Podcast schlecht aufgenommen ist, mm. dann fühlt man sich nicht wirklich wohl, aber man tut sie total schwer zu definieren, warum. Zu definieren ja. Ja, was das Problem ja. ist oder was, auch über Sound zu sprechen. Das merke ich selber in der Zusammenarbeit, ja. die richtigen Wörter zu finden, zu beschreiben, was ich, was, was ich fühle. Und wenn ich was sehe, kann ich sagen, ah, das kehrt ein bisschen dunkler und das gehört ein bisschen grüner und so weiter. Beim Sound ist es so viel schwieriger. Jetzt habe ich die Frage vergessen? Aber wie, ja, wie, wie, wie siehst du das im, im Endeffekt oder wie was ist so das? Wann ist Sound erfolgreich, wenn er die
0: Emotion erfüllt? Mhm. Genau wie es, du es beschrieben hast, ja. Und du gar nicht warst. Warum? Okay. Warum ist das? Warum fühle ich mir so wohl? Ja, <lacht> das liegt daran, dass der Gehörsinn und der Geruchssinn viel viel mächtiger sind wie das Visuelle. Also das Auge kannst mit allem täuschen und und also das ist viel leichter rationell zu beeindrucken, wie emotionell. Und das ist bei Geruch zum Beispiel so. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn, es, in der Hotellerie habe ich dann zum Beispiel eine Hotelkette, der Meridian, kennengelernt, der haben ein Duftkonzept gehabt, ja. Das heißt, wenn du in die Lobby eingegangen bist, hat es einen gewissen Geruch gehabt, ja. Okay. Fällt dir gar nicht so auf, nur dass du, immer du aber gut, so. Und dann gehst du raus und dann das nächste Mal kommst du wieder rein und fühlst sofort wieder, mhm. bist sofort wieder Wohlig berührt, ja. Das kann Sound auch. Ja, der der, der
1: Persil-Effekt.
0: Also Persil-Beffekt. Genau. Oh, so ja.
1: ja, das war so die erste Marke, die einfach, diese sich bei uns alle einbrennt hat bei dieser Geruch. Mhm. Und wenn man dann jetzt noch hat, ist man zurück in der ja. Kindheit.
0: Genau. Ja, um, und das kann Sound auch, ja. ja. Und nur ist es natürlich schwer zu, also bei Gerüchen. Ist auch schwer, ja, weil jeder ein bisschen einen anderen Geschmack hat, natürlich, aber ist, die Menschheit hat sich ungefähr darauf geeinigt, was riecht gut und was stinkt. Mhm. Das ist relativ. Mehr oder weniger, klar. ja. ja. Ähm, bei Musik ist es natürlich ganz anders, ja. Ja. Ähm, Und deshalb ist es ein bisschen schwerer, eine universelle Emotionen damit zu kreieren, ja. Und das macht es natürlich auch, jetzt auch in der Arbeit sozusagen, wenn, so wie du für eine Marke eine Welt schaffst, visuell, und dann brauchst du Ton dazu, um zu beschreiben. Ja, was hättest du denn gern? Weil du musst ja denken, was was hätte der Kunde gern oder ja. was für einen Zweck soll es erfüllen? Es ist sehr komplex, ja, und das in Worte zu fassen. Das kann ich total verstehen, ja. Und es wird da nicht besser. Also das ändert sich nicht. Ja. Also ähm, das ist ja das ist ja was, was nicht reproduzierbar ist, so. Ja. Zu sagen, ja, Max, jetzt mach doch mal. Mach das doch gut. <lacht> ja, weil es ist immer ein Randtasten, ja. Immer so ein bisschen, okay. Oder so, wenn ich zu viel denke, dann funktioniert es sowieso nicht. Mhm. Also da muss ich mir dann oft mal wieder rausnehmen und sagen, jetzt mach doch einfach. Ja? Mhm. Denk nicht so sehr, was würden dem anderen gefallen mhm. und dem, weil dann wird es verkopft und dann wird es manchmal nichts.
1: Ja? Also es ist. Cool, aber ich glaube, das ist ja generelles Ding. Also das kenne ich Absolut. auch. Ja. Also, das, das ist auch eine Lebensgeschichte. Ja. Genau, beziehungsweise es ist einfach, also wir versuchen ja immer, dass unsere Konzepte oder Visuals oder was auch immer, ja, dass, das, dass das eine gewisse, dass das eine natürliche Idee hat zum einen, aber dass es halt vor allem zur Marke passt. Ich bin mhm. der Meinung, es gibt richtig und falsch und ich diskutiere ungern über Geschmäcker. Ja, ja weil mir, mir gefallen auch manchmal Sachen nicht, die wir machen, das ist nicht mein persönlicher Stil, aber keine Ahnung, für Marke XY oder deren Zielgruppe ist es halt genau das Richtige. Mhm. Ja. Und da muss man halt dann auch den eigenen Geschmack finden, mal zurückstellen, was, ich visuell, was man visuell leichter fällt als mit Musik, muss ich auch ganz ehrlich sagen. das mhm. ähm, sind wir wieder bei, bei unserem letzten gemeinsamen Projekt. Ja. Ähm, da hatten wir ja so ein bisschen die Vorgabe, dass man, also wir haben die, wer den Clip noch nicht gesehen hat, <lacht> ähm, wir haben die Salzburger Landeshymne ähm, einsprechen lassen, also du hast da Sprecherin gesucht, das einsprechen lassen, so ein bisschen äh, jugendlich und, und Ja, die, ähm, die, die, das Briefing war Poetry slam -mäßig. Poetry Slam-mäßig, genau. Und wir haben eigentlich gesagt, okay, wir, wir setzen da so ein Trap-Beat drunter, weil das ist gerade das, was, was dem Verein taugt, weil die Spieler, ja, also die Spieler geben da jetzt ein bisschen gerade die Richtung vor, die horchen halt diese Mucke, die können sie damit identifizieren und das ist gerade so ein bisschen die Richtung. Ja. Mhm. Der Claim vom FC Reposal, ist ja auch ähm, Fußball vom Morgen. Also passt irgendwie alles. Und im Machen haben wir dann irgendwie festgestellt, nee, funktioniert überhaupt nicht. Der Funke springt nicht über. Und dann haben wir gesagt, wir müssen was anderes machen. Mhm. Und das hat letztendlich dann funktioniert. Aber vielleicht kannst du das aus deiner Sicht nur mal kurz sagen, wie, wie da die Rangangsweise war. Oder hast du da alles über Bord geworfen und gesagt, so?
0: Ja, ein ganz inter total interessantes Projekt, ja. ähm, finde ich, aus mehreren Perspektiven. Das eine ist, also Learnings daraus, für mich eins war mal, ähm, sag doch, was du denkst, also Memo an mich selbst, <lacht> ja? ja, nämlich das erste Briefing, wie es mir das geben hast unser Poetry Slam, Salzburg Landeshimmer, okay, passt, und dann mit diesem Trapbeat haben wir dann gedacht, hm, ich weiß nicht, aber ich, ja, ich weiß es wirklich nicht, schauen wir mal, das ist was Neues, haben wir so noch nie gemacht, das ist nicht Schema F, ja? ja, warten wir mal. Büder kommen und wenn ich mal eine Sprecherin gefunden habe und so weiter. Und mhm. dann äh, war das ihm machen, das Sprecherinnen finden, gar nicht so einfach. Und vor allem, die Salzburger Landeshymne ist ja schon ein paar 100 Jahre alt. Mhm. Und die Sprache der Worte war halt schon sehr, mhm. ist halt sehr angestaubt. So. An der Esse, die Hämmer sich die Regen. regen mhm. Genau, das ist mhm. jetzt nicht so cool, Poetry Slam-Sprache. Ja. Das war schon mal schwierig. Und wie ich das dann gehört habe, die ersten Sprachkanzler ich habe gedacht, uh, puh wie kriegen wir da Emotionen rein, ja, mhm. die irgendwie jemand aktuell mitnimmt. Ja. Ja. Und dann haben wir das eben probiert mit diesem Hip-Hop. Und ich habe dann schon gesagt, ich glaube, da müssen wir es anders machen. Und dann reden wir drüber und du sagst genau das. ja. Mhm. Da müssen wir was komplett anders machen. Und ich so, ja, haben wir gedacht, ich will da was komplett anders machen. Und dann war die Herangehensweise das Instrument
1: Klavier. Mhm. Und das hat mir jetzt, jetzt total taugt. <lacht> mein dass Briefing wir, war, machen wir so ein, mach mal so ein wie habe ich gesagt, das so Apple-Werbung. Apple-Werbung, düdel-düdel. War das Briefing. Das ist auch ganz witzig, wenn man über Musik redet, macht man immer verrückte Sounds. Dann so ein ja. bisschen so ding-ding und dann mal ein bisschen so bum-bum-puff. Genau. Ja? Ja. Ja, <lacht> aber, aber wir haben sie verstanden. Ja, ne, das ist dann auch die, die
0: Aufgabe von mir, dass ich das nämlich äh, übersetzen kann. Ja. Ähm, ja, und das war dann das Coole war dann, mal wieder was zu quasi komponieren. Ja, Und dann haben wir haben gedacht, ah, oh, wie cool. ja. Mal wieder sie ans Klavier setzen. Und das ist unterscheidet. Ich mache 95% meines Jobs, kann ich hier im Büro machen, mit dem vorher beschriebenen Equipment. Aber zu 5% mache ich es in meinem Tonstudio, das daheim ist, im Haus am Nordhang, warum die Firma übrigens heißt. Mhm. Und da steht auch ein Klavier, und zwar ein echtes. Okay. Also ein Upright. Okay. Und das hat halt wieder ganz was anderes, wenn sie da hinsetzt und mal einfach nur zwei Töne klingen lässt. Merkst du, so, oh das macht was mit dir. Ja. Das ist Emotion. Sofort, wenn du das mit einem MIDI klavier machst, machst du nicht, ja. mhm. und, ähm, es nicht. Und es wäre jetzt gelogen zu sagen, ich habe das auf dem Klavier produziert oder komplett, gar nicht. Aber ich habe mir mal kurz hingesetzt, gedacht, ah die Akkordfolge wäre vielleicht schön und habe es dann probiert. Ja. Und das war mal wieder anders also erfrischend. Oldschool. Und aber merken, ach so, ja, man kann, es ist eigentlich so leicht, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, Emotionen damit zu schaffen.
1: So. Ja,
0: verstehe. Äh, und das dann drunter zu legen unter die Büder und mit der Sprache und plötzlich funktioniert, war geil. Also ein extrem cooles Erfolgserlebnis so.
1: Ja. Mit dem Ergebnis, dass es sogar Nike Europa geil gefunden hat. Ich weiß nicht, ob wir das ah, überhaupt weitergeben haben. Wir haben vom, vom Nike Europe ähm, großes Lob für die Kampagne bekommen und dass es ein Benchmark ist für, die, für ihre Clubs und da zählt halt auch sowas okay. wie Barcelona oder so dazu. Also ähm, sehr sehr cool. sehr cool. Ja, ja super. Ich stelle mir das jetzt übrigens so vor, dass du dann an dem Flügel sitzt und mhm. drauf ist ein goldener ähm, äh, Kerzenständer mit, mit mhm. roten Kerzen, mhm. ein Glas Wein und du hast nur mhm. einen Bademantel an. Da, so ja. ist das Lied entstanden, oder? Also der ist Klar,
0: ja, ja. ja. Cool. Udo, Udo Jürgens, lässt grüßen.
1: <lacht> okay, wie, wie geht es denn mit Nordhang jetzt weiter? Was, was ist denn der Plan? Ja? Also, jetzt bist du noch nicht so lange fulltime selbstständig. Ähm, mhm. Du bist das aber immer nur, also so schlecht dürft es nicht laufen. Ja, du machst ja viel Podcast-Themen. Ähm, was ist denn so das Ziel? Ja, Wo möchtest du denn gern hin? Willst du Einzelkämpfer bleiben oder soll es mehr werden? Äh, nein, ich
0: möchte nicht Einzelkämpfer bleiben ja. und ich möchte nicht äh, in dem einen Segment bleiben. Ja. Also, okay. ähm, ich bin ja ein bisschen, glaube ich, fürchte multiple Persönlichkeit sozusagen. Ja. Also, so. den Spruch noch nicht mehr gehört: sind sie eine Persönlichkeit und wenn ja, wie viele? Okay. Ähm, und ich würde sagen, bei mir teilt sie das im Moment in drei Teile. Ja. Das mhm. eine ist Nordhang mit der Firma, die Audioproduktionen für Unternehmen macht. Mhm. Das zweite ist der Künstler. Mhm. Also mein Pseudonym als Künstler ist Max Markus, also mhm. Spitzname und echter Vorname. Und da möchte ich und werde ich auch wieder ein bisschen Musik releasen. So, die, so elektronisch? Elektronik Pop. Ähm, ja. Elektropop? Elektro oder ist es schon? okay? Elektronischer Pop, vielleicht da Instrumental. Und die Benchmark im Moment ist, den man selber gesetzt so irgendwie einen Song im Monat raushauen. Okay, cool. So, no matter what. Weil das jetzt nämlich geht. So. Mhm. Das kann man selber machen. Ja, ja. Das ist cool. Ja. Also Ich mag das Gejammere nicht über Streaming und man verdient ja nichts mehr. Dafür brauchst du niemanden fragen, du brauchst kein Millionen Dollar Budget, ja. um Musik jeden Menschen auf der Welt verfügbar zu machen. Ja. Mhm. Das heißt natürlich gar nichts, dass damit irgendwas passiert. Ja. Aber wie geil ist denn die Möglichkeit bitte? Ja,
1: ja man kennt ja die paar Erfolgsgeschichten, ja, die so, wo irgendwer entdeckt worden ist auf einmal oder irgendwo in einem Werbespot eben dann verwendet worden ist und ähm, hat auch ausgesagt. Ja, es gibt viel Zufälle im Leben, ja. aber... Ich meine, auf sowas würde man nicht hinspekulieren, nicht, logischerweise, aber wenn es aber dann Spaß macht, ja. dann ist es cool.
0: Aber wenn ihr nicht, nicht rausgehe und nur daheim sitze, äh, mit einem Wunder, warum ruft Hollywood nicht an, ja. äh, das wird halt nicht passieren und die Möglichkeit haben wir jetzt rauszugehen, das finde ich geil. Mhm. Das ist Säule 2 und die dritte Säule ist, dass ich ständig äh, über irgendwelche komischen Business-Ideen nachdenke. <lacht> ja. Du lachst jetzt, weil du auch in einer involviert bist oder sogar
1: in mehreren. Ja, aber ich glaube, da sind wir sie recht ähnlich, aber erzähl mal aus deiner Sicht. Ja, über die Business-Idee? Na, generell, warum das so ist? Ich weiß es nicht. Ich <lacht> äh, weiß schon. Ach so? Warum ist Nein. das so? Du hast am Anfang, du hast relativ bald gelernt oder ähm, gesehen, was es heißt, Dienstleister zu sein. Ja. Und Dienstleister zu sein ist Fluch und Segen. Auf mhm. der Seite ist es recht schön, weil man. Ähm, in den Dienst einer Sache stellt, wie es so schön hast, oder eines Unternehmens oder von anderen Menschen im Idealfall. Und wenn ein mm. Feedback kommt, egal ob es ein uh, uh, Nike-Fuzzi ist oder uh, ja. irgendjemand von deinen Kunden oder sonst irgendwas, dann ist es cool. Ja. Und Jeder das will gelobt pinselt, werden. Ja, ja genau. genau. Das das an, das, das ja. ist schön und es gibt dann neuen Antrieb. Gleichzeitig heißt es aber, uh, man ist im Dienst einer Sache und um, im Endeffekt geht es um viel Zeit und Herzblut in Dinge reinstecken, die dann hoffentlich so aufgehen, wie man es geplant hat, aber es geht natürlich mhm. auch nicht immer. Und die Versuchung oder die Verlockung, wenn man eine andere Business-Idee hat, die jetzt nicht auf einer Dienstleistung basiert, sondern vielleicht ein Produkt ist oder sowas, das macht es jetzt halt spannend, weil man sich denkt, oder zumindest so denke ich immer, mhm. ich habe dann was, das ist geil und das kaufen die Leute und ich habe... Zwar viel Arbeit reingesteckt am Anfang, aber dann geht es so vor selber. Genau, das ist so glaube so, kann ja so, ich auch man Ja, absolut. So wird es ja. nicht sein. So wird es ganz sicher sein. Aber ich glaube, so dieses, ähm, ja, dieses, dieses no die Neugier auf was Neues, Neues ausprobieren, neue Felder da erobern, ja. Ja, das, na, absolut, ist ein das,
0: das ist cool. Das, 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 das Geld im Schlaf verdienen mit irgendwas, ja. Oder wie ich gelernt habe in einem der vergangenen Businesses, halt Recurring Revenues, ja natürlich der Traum eines jeden, ja, das Abo-Modell. Ja, genau. Oder mal sowas gründen wie Airbnb, die Idee hat, ja? ja, und dann umsetzen.
1: Ähm, ja Oder eine App haben, die man dann verkauft. Oder so. An irgendwelchen großen. Das genau. die...
0: Ja, das spielt natürlich mit. Klar, logisch, weil dieses eben, haben wir schon gesagt, Zeit gegen Geld tauschen und Auftragsproduktionen, die halt nicht skalierbar dann sind, schon gar nicht, das Einzelunternehmer macht.
1: Ähm, ist Ja, kann man machen, aber das ist nicht mein Ziel, ja. Und in meiner Vorstellung ist ja halt da immer so diese, dieses, dieses Feedback-Thema. Ich bringe ja gerne mal, wenn Feedbacks ausarten, das Beispiel des, ähm, des Wirtshauses. Ja. Wenn jemand bei mir… Du meinst jetzt Feedback-Schleifen von Kunden oder genau, so? Genau, ja. Also wenn jetzt jemand kommt in mein Wirtshaus und zu mir als Wirt sagt, ich hätte gerne ein Schnitzel mit Soße Hollandaise, mhm. dann wäre ich sagen, das haben wir nicht auf der Karten. Ich hätte es gerne trotzdem. Okay, wir können das machen, aber wir würden es nicht empfehlen. Das ist wahrscheinlich nicht so lecker. Und er sagt, doch, ich bestehe drauf, ich will das haben. Okay, passt. Und dann serviert man es und dann kommt die Rückmeldung, das schmeckt mir überhaupt nicht, ich will das nicht bezahlen oder macht es was Neues und muss jetzt sagen, nein, äh, <lacht> äh, mal genau, ja. und so stellt man das halt ein bisschen vor, wenn man zum Beispiel eine Produktidee hat, ja. kaufst du oder kaufst du nicht. Ähm, wenn es so nicht passt, dann passt es halt nicht. Ja. Nicht jeder muss das und das haben. Das stimmt, ja. In, in, in meiner Vorstellung ist es ein bisschen einfacher, aber wahrscheinlich... Ich glaube, so ganz einfach ist es nicht. <lacht> Ja, aber vielleicht leichter erklärbar, was weiß auch nicht. Ich meine, es gibt auch Leute, die diskutieren beim Biller, warum der Opfer das und das kostet. Ja. Ja, ja, Egal. Ja, also das sind die drei Bereiche. Mhm. Und
0: ähm, um es jetzt mal äh, bei Nordhang zu belassen, das, also klar, ich habe einen Businessplan, ja, den habe ich natürlich gemacht für ein Jahr, für drei Jahre und eine Vision für fünf Jahre. Wow, verbindlich. Ähm, naja, nein, es ist ein bisschen übertrieben. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber ich habe wirklich ähm, die letzten Wochen ähm, sozusagen ein Vision Board für mich selber erarbeitet. Ich ist noch nicht ganz fertig. Mhm. Aber eben für genau die drei Bereiche, ja, Und für den für den Nordhang-Bereich möchte ich schon da eigentlich zur führenden Podcast-Produktionsfirma in Österreich zumindest okay. werden. Ja. Cool. Das ist nicht ganz unrealistisch. Ähm, das wird aber allein nicht möglich sein. Mhm. Und inhaltlich möchte das, ähm, also Branded Podcast, so nennt man Podcast mhm. für Unternehmen, ist sicher auch Teil davon. Mhm. Da habe ich jetzt schon einige im Portfolio. Mhm. Ähm, Darf man da was sagen davon, oder? Klar, also Swarovski Optik mhm. war ein großer. Dann der Großglockner oder die Großglockner Hochalpenstraße ist einer der Auftraggeber dazu mhm. Salzburg. Ja, es werden auch Ende des Jahres, Anfang des nächsten noch auch zwei dazukommen. Cool. Gibt einige Gespräche und damit bin ich eigentlich, also in Österreich sozusagen eh schon, ich kenne nicht, für andere Unternehmen, die mehrere podcast Podcasts für Unternehmen produzieren. Mhm. Ne? Also, das ist ja schon relativ ein Alleinstellungsmerkmal in der Nische, okay. der Nische, der Nische.
1: Ähm, ja, klar, und dann ist das wahrscheinlich irgendwann immer mehr allein handelbar, oder? Weil, wenn ich jetzt schaue, wir sind jetzt knapp über eine Stunde von uns haben, du musst das alles dann nur mal anhören, musst das noch ja. mastern, musst noch ein bisschen ja, aus. Äh, äh, also, mindestens nur, mal, mindestens nur mal eine Stunde Arbeit reinstecken, eher drei. Und genau. dann muss das Ganze online gehen und, und, und so weiter. Und im Vorfeld, vor, genau. Also ein
0: Unterschied zu unserem Podcast jetzt, muss ich mich dann auch vorbereiten. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: Weil ja. du auch der Host dann bist? Also
0: Ja, zum Teil, ja. ja? Das okay. ist total lustig. Also Da bin ich auch wieder jetzt geworfen worden in was oder ja. habe mich selber eingelabert oder <lacht> mich ein selber eingeschmissen, bin losgefunden und habe mir gedacht, was machst du da eigentlich? Ja, ähm, ja also beim, beim Glockner-Gipfel, es der Podcast der Großkunden Hochalpenstraße. also da bin ich der Host. Ja. Es kommt jetzt dann noch ein zweiter, wo ich dann auch der Host bin und wenn ich da so draufschau, denke ich, Moment mal, hä? Wie jetzt, wie, wie sind das jetzt gegangen, ne? ja. ähm, War aber auch so ein Kindheitsthema. Ich habe als Kind schon ähm, ähm, neben dem Musikertum ist mir dann neulich erst aufgefallen. Ich habe da immer so Radioshows moderiert. Für mich selber, ja.
1: Ich auch Kassette hat jeder
0: gemacht wahrscheinlich, ja. Aber ich
1: mein, ah, ja, und jetzt ich mache selber ich selber dazu gesungen auf Englisch, obwohl ich nicht Englisch habe, Kinder.
0: Genau, ja, aber so Moderationen mit ja. Verkehrsfunk und ja, ja, wie geil, also. Und jetzt mache ich das und kriege Gott dafür. Ist cool. Ähm, <lacht> Genau, das ist das. Und ich möchte aber auch noch das als Produktionsfirma ein bisschen weiter treiben und auch eigene Formate entwickeln. Mhm. Also Eigenproduktionen sozusagen, ne? okay. ähm, wo man dann eigene Shows auch macht. Das kann sein, in die Richtung Comedy gehen oder Quiz-Shows oder keine Ahnung. Also da gibt es ein paar Ideen. Okay, cool. Ja, das ist so ein bisschen in der Planung, dass das wirklich aus Content-Creation-Firma sozusagen ein bisschen wächst.
1: Das wäre schön. Das bringt mich so ein bisschen jetzt zu, weil es schön den Bogen jetzt oder den Kreis jetzt schließt, ja. Meine abschließende Frage, an die wir jetzt das Medium-Podcast, ja. mhm. ähm, Vielleicht kannst du mir kurz zusammenfassen, warum das für Unternehmen, aber auch vielleicht für, für Einzelne oder für Privatpersonen, vielleicht sogar, warum das so wertvoll ist. Was sind das so die, die besten Vorteile, was sind die Vorteile mhm. eines Podcasts?
0: Na, ja, einer der größten haben wir vorher eh schon gesagt, die Zeit. Ja, ein durchschnittliches Podcast-Format ist zwischen 10 und 60 Minuten. Mhm. Die meisten eben so genau in der Mitte. Also mhm. Das ist wahnsinnig lang. Und das wird ja, bei Podcasts kann man ganz gut reinschauen in Statistiken, es wird auch dann genutzt und durchgehört von den Hörern. Podcast-Hörer sind wahnsinnig loyal. Also wenn man sich eine Podcast-Show mal ausgesucht hat oder eine gefunden hat, die einem gefällt, dann abonniert man die meistens. Das mhm. heißt, wenn eine neue Folge kommt, gefällt man sich schon drauf und hört die wieder. Ja, das heißt, ein wiederkehrender Hörer. Ganz wichtig, glaube ich, ist, du bist oft direkt am Ohr, weil es wahnsinnig mhm. viel mit Kopfhörern gehört wird. Das heißt, beim Laufen oder sowas, ja, ja. oder beim Putzen oder so nebenbei, ja, weil da hat man gute Zeit. Aber dann bist du am Ohr, also im Ohr. Ja. Und alles andere ist ausgeblendet. Ja. Das ist aus Werbersicht eigentlich doch ein Traum, oder? Ja, du bist im Kopf. Du bist ist im Kopf, ja. Ja, so will ja, ich es noch ähm, nicht sagen. Das ist cool. Und das ist... Das ist wieder unterbewusst total viel mhm, wert, ja. ja. Weil, weil, ja, alles ist ausblendet, ja. Und Podcast-Werbung oder oder Werbebotschaften im Podcast, gibt es eine, entweder du machst aus Marke als Absender einen Podcast und kreierst Content, mhm. bist heute der Absender. Mhm. Ein guter Branded Podcast ist Anna, finde ich, wenn du aber dann nicht über die Produkte oder deine Marke redest, sondern einfach nur relevanten für deine Zielgruppe äh, guten Content machst. Hoffe, Branding.
1: Dann ja. hoffe ich, dass wir ein guter Podcast sind.
0: Ja, finde ich schon, weil wir reden jetzt nicht darüber über, nur über
1: Photoshop. Wie geil Creative Tactics ist. Genau.
0: <lacht> Eben, ja. Gott sei Dank. Das, dann, du hast zwar manchmal eine sehr schmale Zielgruppe, aber du, du kennst deine Zielgruppe. Mhm. Und du kannst es analysieren und das ist wahnsinnig viel wert natürlich, weil bei Fernsehwerbung hast du halt einfach Trichtermäßig da ausgeschütten, ganz breit hast zwar theoretisch fünf Millionen Menschen erreicht in Deutschland bei einer Samstagabendshow oder was ja. weiß ich, aber du warst halt nicht welche. Ja. Und du weißt nicht, was haben die dabei gemacht. Die meisten sind aufs Klo gegangen inzwischen und ja, es war von Kleinkind bis Oma alles dabei. Ja. Und ähm, bei Podcasts kannst du halt deine Zielgruppe schärfen und analysieren. Und zwar extrem genau. Und Werbebotschaften, also wenn du jetzt nicht an eigenen produzierst als Marke, sondern Werbung schaltest sozusagen in einem anderen Podcast, der ein mhm. Unterhaltungspodcast sein kann, wirst du nicht unangenehm wahrgenommen. Also gibt es ja Umfragen und Statistiken dazu, dass Podcasthörer Werbungen, erst recht, wenn es dann zum Beispiel von den Hosts selber vorgelesen werden mhm. und nicht ein audio Audiospots sind, mhm. total akzeptiert. Ja? Mhm. Und, und die Leute nachweislich sich dann mit dieser Marke beschäftigen und draufklicken und sich das mal anschauen und das nicht als unangenehm empfinden boah, da haben jetzt wer bedrängt mit einer Werbebotschaft. Weil ja, sie ja äh, Vertrauen in, im Idealfall in den Host dieser Sendung haben, weil dem horchen sie ja jeden Tag oder jede Woche eine Stunde lang zu. Ja? Ja. Das ist ja, für die ist das so ein
1: Teil ihres Lebens zum Teil geworden. Ja. Ja. Also vereinfacht gesagt, wenn wir jetzt eine Werbung für äh, äh, Gesundheitsbotschen äh, da einschalten würden, dann wäre das so... Hä? Das wäre ein bisschen seltsam. Das wäre ja. ein bisschen seltsam, ja. Ja, wenn wir jetzt über... Ja, wenn Adobe sagt, genau, wenn street, ähm, ja. oder die FH Salzburg oder sonst. Das war jetzt ein, ein so kleiner Wink mit dem
0: Zauber, von Liebe Menschen von Adobe, die ist jetzt werden.
1: <lacht> genau, also Werbebuchungen Werbe sind, sind möglich. Genau. Ja, das Dann. ist auch noch ein, ein Teil
0: des, des Business von Nordhang, wo das auch hingehen kann, dass man eben eine Plattform ist, wo man Werbungen vermarktet oder Podcasts vermarktet andere, also jetzt nicht nur eigene produziert, sondern auch mhm. ähm, ähm, Podcasts vermarktet und Unternehmen die Möglichkeit gibt, in anderen Podcasts sozusagen Werbung zu schalten. Das ist auch noch ein Teil des Businesses, den man aufbauen kann mit der Agentur.
1: Ja. Magst du sonst noch irgendwas loswerden? Ach, ich, hätte, ich hätte eigentlich nur <lacht> voll viele Fragen, aber das man. meiste ist eigentlich gecovert worden. Ich würde mich gerne an der Stelle jetzt ähm, nur mal bei dir bedanken. Zum einen für das, für das Gespräch jetzt. Ich habe das super spannend und äh, interessant gefunden. Und zum, ich will dann doch noch was los Ah ja, darfst du noch. Und zum anderen, ähm, zum anderen, dass du mich da ermutigt hast, dass wir das machen. Also ich habe Gott sei Dank sehr positives Feedback da jetzt schon gekriegt und äh, mir macht es auch wirklich Spaß. Also mir mhm. macht interessanterweise die Rolle des Hosts ähm, jetzt mehr Spaß als die Rolle des ähm, Erzählers, wie in der ersten Staffel. Ähm, Habe ich nicht geglaubt, ehrlich gesagt, weil ich ja immer gerne reden, aber ähm, sehr cool. Danke, dass du da wirklich auch viel, viel Zeit und Arbeit investierst ähm, und uns da eigentlich einen riesen gefallen hast. Und ähm, so einen hochwertigen und, 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 und guten, also auditingen, technisch guten <lacht> äh, guten äh, Podcast für uns zur Verfügung stößt, über den heute da bin ich verantwortlich. Also wenn da wenn es da Beschwerden gibt, da äh, gerne an mich. Aber ich glaube über dies, über Sound und alles was rundherum ist, glaube ich kann man sich echt nicht beschweren. Das ist schon auf einem sehr sehr hohen Level. Äh, dafür danke danke und es ist ja nicht vorbei, auch wenn das jetzt die letzte Folge der zweiten Staffel ist. Wir sind jetzt durch mit alle unsere Bürokollegen. Alle haben einmal äh, ihr Mike Zeit gehabt. Ne? Ähm, wird es weitergehen nach einer kurzen Pause ähm, mit anderen Gästen, externen Gästen, bunt gemischt. Äh, es wird immer ein bisschen um das Thema Marke, Werbung, Branding und so weiter gehen, aber ähm, ich habe da ganz gute Liste jetzt und wir werden da sicher weitermachen gemeinsam oder hoffe ich halt. Äh, cool. Ja, sehr äh, gerne. Und die mich schauen, wenn es dann, weiß nicht, jetzt im, im Herbst dann einmal äh, die. Dritte Staffel, beziehungsweise wir werden es wahrscheinlich nicht mehr Staffeln nennen, sondern es geht jetzt einfach dann weiter in hoffentlich sehr regelmäßigen Abständen. Bis Folge 500. Bis Folge 500, ja.
0: Ja. Ne, was ich noch loswerden wollte, ist ein Kompliment, nämlich an dich als Host. Das machst du nämlich sehr gut. Dankeschön. Und zwar wahrscheinlich auch, also hast du vorher nicht viel Gedanken drüber gemacht und du machst es auch recht selbstverständlich und sehr gut und es Horcht sie an, als wie wenn du das schon jahrelang machen würdest. Und das ist nämlich gar nicht so einfach, ja. Das habe ich jetzt gemerkt, wenn ich Host spüre und plötzlich Interviewer sein muss oder bin. Okay, das, das hat so auch seine Herausforderungen, ja. Und es ist gar nicht so einfach, dass da flüssiges Gespräch entsteht und da interessant ist und da spannend bleibt. Und nachdem ich ja die Podcast schneide, von ja. Creative Tactics war ich ja, dass ich da nicht viel schneiden muss. Ja. Das, ist jetzt, das, das sind die Gespräche, die sind so geführt, quasi eins zu eins, gehen die nach draußen, wie sie geführt worden sind, und das ist cool. Das ist eine Qualität,
1: die, die, ist, die ist was wert und die ist cool. Ein Kompliment dazu. Danke, das gefällt mir. Es ist nämlich wirklich nicht so, nicht so ohne. Ja. Also man muss wirklich, jetzt haben wir ein paar Stunde 14 Aufnahmezeit, ein bisschen was kommt da noch weg, aber ähm, man muss sich wirklich extrem konzentrieren und halt auch ein bisschen so Notizen machen, eben, mm. wie du sagst, damit, damit man es auch irgendwo wieder mal einfangen. kann. Man zettelt sich dann auch gerne. Ich, mein, ich hätte jetzt nur gerne mehr über die Bandzeiten erfahren. Können wir ja off the record <lacht> Record Beziehungsweise machen wir das in der, beim nächsten Mal, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Das machen wir. ist doch genau. ein schönes Schlusswort. Super. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke Max für äh, deine Zeit. Hat mir super gefreut. War, ja. glaube ich, wieder eine coole Folge und wir hören uns Demnächst. Jawohl. Ciao ciao. euch. Ciao. Dieser Podcast
0: wird produziert von der Agentur Nordham.